0: 晚饭时，妈妈喊醒了我。我一直在睡觉，却怎么也醒不了。我还需要两天才能将该睡的瞌睡都睡完，瞌睡一直积累着，等着一起爆发。一直以来，我想不受惊吓的睡个安稳觉，却从未如愿过。不过现在我知道，他累了，我也累了。我被折腾得够呛，同样，他也没有清闲。许多时间过去了，我知道有一样东西，他和我无法超越的——死亡。如果死亡能威胁到我，那也一定能威胁到他呀。我就是那只巨机蟹的外壳，若是外壳损坏了，里面的蟹也会跟着倒霉的。我是被他摧残的对象，同时也是他得以出现的理由。我们相依为命，相互攻击，过着别人看不见、听不到、无法理解的生活。他们说我病了，他们看不到我说的鬼，却怀疑我的幻觉。有段时间，连我也怀疑自己生病了。当所有人都齐声说“你病了”的时候，你的确会陷入自我怀疑，在这些异口同声的人群中，不仅有我的父母，还有我的同学和老师。如果我不在英语课上大声吼叫，如果我不是极无教养地对老师说：“快把你的衣服脱掉吧，那上面沾满了溺死鬼的口水。”如果我不像什么也看不到空虚那些东西。并发出刺耳的尖叫，这一切都太过分了，为我赢得了无法更改的恶名。他们叫我鬼语者。我需要一个人能帮我。客厅里，他们像往常那样坐着，我的父母坐在各自的椅子上，两双眼睛紧紧地盯着我。他们太紧张了，这也让我很紧张。我面前照例是一碗深褐色的药水，这是爸爸的杰作。我皱着眉头看着药，在他们开口说话之前，就赶紧端,端起药来。我没有病，只是泄露了秘密。如果我能料到，既然并没有一个人能直接帮助我，那我就应该隐瞒秘密，隐藏恐惧与愤怒。恐惧与愤怒为我带来了同样的回报。我能从他们的眼神里看到他们的恐惧，看到他们因为恐惧我莫名其妙的一些神态。如果我能很好的隐藏自己，那么在遭受到恶鬼袭击的同时，我将不至于为自己招来别的攻击呀、啊，也就不会像现在这样孤立了、啊。问题全在我身上。我先是把这件事情告诉了妈妈，妈妈那张管不严的嘴又告诉了爸爸。我实在不愿意失去爸爸的信任，但爸爸相信我是精神出问题了。爸爸是唯物论者，爸爸将全部精力花费在了古董收藏上，并希望我能沾染一点对这个行业的喜好。爸爸以自己在二十岁就开始读三大卷马克思主义作为自豪感。妈妈是一个钟摆，在有神与无神之间摆动不定，在我和爸爸之间摇摆着。最后，他决定做一个中间主义者。于是，他每天不仅要对着佛上香，还要对着国旗鞠三个躬。妈妈是新中国诞生的接班人，对红色的东西非常的迷信。妈妈在客厅里挂了红色的灯笼，在平时少人去的房间里也摆上红色的书皮。毛主席语录。妈妈甚至让我穿上红衬衣、红毛衣。红色虽然让妈妈安心不少，对我却不起作用。我手腕上戴着红线。腰上还围着红腰带，但是红色并不能阻止鬼的出现呢。色彩对它不起作用的，我很头疼，眼睛也很涩，可我很清楚他们在观察我，想从我的脸上读懂我是发生了什么严重的精神病了呢。他们每天都在疑惑中苦恼着。既不能帮我，又不愿更多的人知道我的秘密。他们小心翼翼地帮我守住秘密，拒绝我的朋友来探望，拒绝他们的朋友来探望。他们就这样，全是为了我在某一天恢复理智时，能给我一个清白的历史。他们惧怕这样的现实，在精神病史的女孩，既无法找到男人处嫁。也很难找到一份像样的工作样。他们的忧虑都写在脸上。现在他们在等我说出我为什么要去北海公园。他们想知道我是否已经无药可治了，是否幻觉导致我落水了，还是我自己想了断自己的生命跳海了呢？我一言不发，不无声地嚼着食物。妈妈将电视的音量调了大些。这么沉重的安静，我们谁都难以承受。我想这么说，他们是会接受的。就说我去北海公园是为了散心，而我坐在那个石头上太滑了，不小心掉进水里了。至于我无法自救，那是因为湖水下面长满了水草，所以我被缠住了。他们需要这样的解释。他们比我更脆弱，因为他们爱我。我在恶鬼出现时，第一反应就是躲在他们身后。他们抱住我，却并不帮我驱赶那个怪物。他们认定我发病了。糟糕的是，我的表现接近了疯狂。我只想逃跑，远离恶鬼。可他们感觉不到。那种寒意的袭击。我在写生课上晕倒过，模特正背着我脱鞋。那天他来的真早，教室里除了我和他。我向模特打招呼，问他今天为什么来这么早。他缓慢的转过头，他变成了他，他的头发里两边分开，眼睛毫无神意的睁大眼睛。一双死鱼眼，皮肤苍白起皱，不断的有水珠从皮肤里渗出来，衣服也一样，从混色的袍子里不断的流出来。我愣住了，我知道空旷的教室里除了我没有别人，我无处可逃。教室的另一扇门被两个大画架给堵住了。是的，叫喊没有用的，连跑都没有用。我只有将所有能拽到手里的东西都砸向他，但是没有用。他将两个瘦长枯萎的胳膊伸向我，我在被他触到的那一刻晕倒了。我又没有呼吸，逃避他。也就是从那一刻起，我觉得窒息能够解决这一绝境，最不安全却最有效的方法。我不断接近死亡，使自己获救。如果有人能看到鬼魂，是否能帮我呢？我随时都可能死去。下一刻，下一个小时，明天、后天，下个月又一个月，我数着从我面前飘过去的时间，他们紧紧地卡在我的脖子上。我猜是爸爸在毫无办法。又担心失去我的忧愁中，向医生说了我的病情。爸爸意识到，小心为我保守秘密已经失去了意义，于是开始向每个可能了解病的人来求救，看看能否有那么一点点的希望。我休学了，爸爸就这样做了。爸爸问得很小心。会将我说成朋友的孩子或者亲戚的孩子。爸爸不想失去曾经的骄傲，也不想在别人面前获得同情。爸爸很可怜。别人夸赞他容貌较小的女儿时，他脸上的虚荣和骄傲已经褪去。他一心想掩盖自己的焦虑，这都是我的错。我决定向医生求救。他没有异样的目光。没有惊异的心态，没有嘲笑我，他听我说话。所以，当他要离开病房的时候，我抓住了他：“帮帮我吧，你可以帮我的。”我活了过来，并未远离这次危险。他会帮我吗？爸爸说：“周末他会来我家里，也许他是我的最后一棵救命草。”